0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. Ich lese, wir müssen Levitikus 1, 1 bis 9. Der Herr rief Mose zum heiligen Zelt und sprach dort mit ihm. Er befahl ihm, den Israeliten diese Botschaft auszurichten. Wenn jemand von euch mir, dem Herrn, ein Opfer darbringen will, dann soll er dafür ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege aussuchen. Wählt er ein Rind für ein Brandopfer, muss er ein männliches, fehlerloses Tier nehmen, damit mir seine Gabe gefällt. Er soll es zum Eingang des heiligen Zeltes bringen und dort seine Hand auf den Kopf des Tieres legen. Dann werde ich seine Gabe annehmen und ihm seine Schuld vergeben. Vor meinem Heiligtum muss er das Rind schlachten. Die Priester, die Nachkommen Aarons, sollen das Blut auffangen und ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang zum heiligen Zelt steht. Der Israelit, der das Tier gebracht hat, zieht ihm dann das Fell ab und zerlegt es. Die Priester zünden auf dem Altar ein Feuer an und schichten Holz darüber. Dann legen sie die Fleischstücke, den Kopf und das Fett des Tieres auf den brennenden Holzstoß. Die Eingeweide und die Unterschenkel muss der Opfernde vorher mit Wasser abwaschen und der Priester verbrennt das ganze Tier auf dem Altar. Mit solch einem wohlriechenden Opfer erfreut ihr mich den Herrn. Wir hatten uns im letzten Bibel-Tunes dem Wesen des Brandopfers bereits angenähert. Ich hatte Noah als Beispiel gebracht und Abraham und Isaak. Es geht beim Brandopfer um Beziehung, Dankbarkeit und Hingabe, nicht um Sünde. Das wird hier bereits am Anfang bestätigt. Wenn jemand von euch mir dem Herrn ein Opfer darbringen will, dann soll er dafür ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege aussuchen. Was ist der Anlass dieses Brandopfers? Beim vierten Opfer, beim Brandopfer, lesen wir, wenn jemand unabsichtlich gegen eines meiner Gebote verstößt, dann muss ein Opfer dargebracht werden. So geht das zu beim Sündopfer. Hier beim Brandopfer aber nicht. Hier steht nur, wenn jemand ein Opfer bringen will. Der Anlass ist nichts anderes als die freiwillige Entscheidung eines Israeliten. Ich will das jetzt, ich mache das jetzt. Warum denn? Einfach so, weil ich dem Herrn meine Liebe und Dankbarkeit zeigen möchte. Der Anlass besteht nicht in einer Sünde, die bereinigt werden soll. Eigentlich sogar das Gegenteil, weil es gut steht zwischen mir und Gott, weil ich mich über ihn freue, weil er mir Gutes getan hat, weil ich ihn feiern will. Wie genau ging nun das Ritual vor sich? Der Opfernde der Israelit sollte selbst das Tier zum Eingang des heiligen Zeltes bringen, also der Wohnung Gottes. Zu Gott, vor Gott in seine Gegenwart. In das Zelt durfte er nicht. Erst Jesus hat den Eingang in das Zelt und sogar in das Allerheiligste für jedes Mitglied des Volkes Gottes ermöglicht. Hier haben wir noch den Schatten, das Abbild. Dann musste er seine Hand auf den Kopf des Opfertieres legen. Das bedeutet, ich identifiziere mich mit diesem Opfertier. Ich bin es und es ist ich, ich übertrage mein Leben auf dieses Tier und es vertritt mich. Sein Opfer ist mein Opfer. Ich verbinde mich mit diesem Tier. Was jetzt mit diesem Tier geschieht, geschieht auch mit mir, stellvertretend für mich. Und dann? Dann sagt Gott, ich werde seine Gabe annehmen und ihm seine Schuld vergeben. So steht es in unserer Übersetzung. Und das ist vom Kontext her ganz einfach falsch, auch wenn man es mit Mühe und Not zu übersetzen könnte es ist so zu ungenau und deswegen im Grunde genommen verkehrt. Wir müssen an dieser entscheidenden Stelle unbedingt ganz genau hinsehen bzw. hinhören. In der Elberfelder Übersetzung hört sich das so an. Levitikus 1 Vers 4. Und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn um Sühnung für ihn zu erwirken. Das geht über die Formulierung dann werde ich seine Gabe annehmen hinaus. Man kann auch gleichgültig oder achselzuckend oder kritisch eine Gabe annehmen. Das muss deswegen noch lange nicht wohlgefällig sein. Das Wort wohlgefällig wird durch den letzten Vers unseres Abschnitts noch gestützt. Mit solch einem wohlriechenden Opfer erfreut ihr mich, den Herrn. Und jetzt, um Sühnung für ihn zu erwirken. Hoffnung für alle und ihm seine Schuld vergeben. Aber ihr steht nichts von Schuldvergebung. Das Wort Schuld oder Sünde oder Übertretung oder Vergehen, es kommt hier gar nicht vor. Und das passt auch nicht zum letzten Vers. Mit solch einem wohlriechenden Opfer erfreut ihr mich, den Herrn. Ein Sündopfer riecht nicht wohlgefällig, es stinkt. Das hebräische Wort, ein sehr breites und häufiges Wort, kann zwar die Bedeutung vergeben annehmen, hat aber mehr Bedeutung. Es kommt immer auf das Textumfeld an, wo das Wort gebraucht wird. Es kann auch heißen, Sühnen oder Zudecken oder die Beziehung wiederherstellen, das Störende wegräumen. Das Wort ist nicht einfach zu fassen und muss deshalb immer wieder neu gedeutet werden. Hier ist eher daran zu denken, dass eben dieses Tier den Opfernden auf eine Art zudeckt, an seine Stelle tritt, für ihn das wohlgefällige Opfer wird. Anschließend musste das Tier geschlachtet, das heißt, in diesem Fall geschächtet werden. Die Kehle wurde aufgeschnitten, das reichlich fließende Blut musste aufgefangen und ringsum an den Altar gesprengt werden, als eindeutiges Zeichen. Das Blut ist geflossen und das Leben genommen. Es steht uns nicht zu, unser 3000 Jahre späteres ästhetisches Empfinden auf damals zu übertragen und dieses Ritual als eklig und tierfeindlich abzulehnen. Es war damals eine andere Welt als die Welt heute. Wir müssen in die damalige Welt einzusteigen versuchen und mit der damaligen Perspektive schauen. Und die bedeutet, dieses Tier ist wirklich gestorben. Und das Leben dieses Tieres ist wirklich Gott gespendet worden, als Zeichen totaler Hingabe. Warum musste aber dann das Tier noch zerlegt werden, auseinandergenommen werden, innen und außen gewaschen werden, ganz und gar auf dem Altar verbrannt werden. Das fällt doch sehr auf. Wie wir sehen werden, war das nur beim Brandopfer so der Fall. Weder der Israelit noch der Priester durften irgendetwas von diesem Tier behalten, um es zu essen. Es durfte auch nicht außerhalb des Altars irgendwo da draußen verbrannt werden, denn das war ein Zeichen strafenden Gerichtes. Alles musste auf dem Altar verbrannt werden. Und auf den Altar kam nur das, was wohlgefällig war. Es verbrannte sozusagen alles als lieblicher Geruch. Und so ist die Botschaft vom Brandopfer zunächst mal so. Das Brandopfer ist mit Haut und Haar und Fleisch und Innereien ganz und gar wohlgefällig und gehört ganz und gar Gott. Die Priester und die Israeliten bekamen keinen Anteil daran wie an vielen anderen Opfern. Alles für Gott und alles wohlgefällig für Gott. Wir müssen in diesem Opfer hier Sünde als Beziehungsbruch mit Gott, die nun stellvertretend getragen wird von einem Opfertier und so beseitigt wird, ausschließen. Was anderes ist es, wenn wir einfach schwach sind, begrenzt, unvollkommen in unserer Liebes- und Hingabefähigkeit und uns dennoch Gott hingeben wollen, mit dem, was wir jetzt sind und was wir jetzt haben und was wir jetzt können auch wenn das nicht viel ist. Und hier kam für die Israeliten das Brandopfer ins Spiel. Sie wollten Gott von Herzen danken, sich ihm neu weihen, ihn ehren, aber ihr kennt vielleicht das Gebet, wie können wir dir jemals genug danken. Wir spüren doch immer wieder bei unserer Hingabe die Begrenztheit, und die Leute damals kannten das auch schon, aber sie wussten, mindestens ahnten sie es, oder spürten diesem Ritual das so ab, dieses Brandopfer, mit dem sie sich verbanden, das stellvertretend für sie dargebracht wurde, war ohne Fehl und ohne Makel, ganz und gar wohlgefällig, innen und außen, restlos vollständig, und so waren auch sie in und mit diesem Opfertier wohlgefällig. Ihre unvollkommene Hingabe wurde vollkommen. Ihre begrenzte kleine Dankbarkeit wurde eine total genügende Dankbarkeit. Ihr kleines, armes Geschenk wurde in den Augen des Herrn ein großartiges Geschenk. Die Israeliten konnten sich fröhlich darauf verlassen, wenn wir uns in dieser Weise Gott nähern, mit einem Brandopfer, ihm auf diese Weise unsere Liebe zeigen, werden wir seiner Freude über uns und seinem Wohlgefallen begegnen. Denn er selbst bietet uns das hier an. Es ist ja nicht unsere Idee. Gott selbst macht uns unsere Hingabe leicht. Aber nun ist eine Frage noch nicht geklärt. Was hat das jetzt alles mit Jesus zu tun? Und wir bringen wie in unserer Kultur und in unserer Zeit das Brandopfer dar. Damit steigen wir direkt im nächsten Bible Tunes ein.